0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jesteśmy teraz tutaj razem z Wami, drewniane kwiaty, 15 odcinek naszego show,
1: wielkiego show. O Bo czym ona... będzie dzisiaj? O reklamie, o edukacji seksualnej. O, o wegeni... rowerach. O rowerach, o weganizmie, o roślinach. I o jodze, o jodze, o jodze
0: i o wielu innych cudnych rzeczach, a naszym gościem kto był? Joanna
1: Jezierska. Zaczęliśmy już? Jest już... No jest tak. E, ja mam takie pierwsze pytanie, które mnie zastanawia, patrząc na twoją postać, jakby tego, co robisz. W czym bycie aktywistką przeszkadza w pracy w reklamie?
2: To jest rzeczywiście tak, że czasem to bardzo bycie reklamiarzem pomaga w aktywizmie, natomiast aktywizm często kłóci się z reklamą, więc tutaj dobrze ustawiłeś optykę, zadając to pytanie. No bo tak, rzeczywiście, ja w reklamie pracuję od 11 lat, a aktywistką jestem dwa razy dłużej i rzeczywiście... angażowanie się w tematy społeczne, równościowe, troska o prawa mniejszości jest mi bliska, jest ze mną od zawsze i powiedzmy, że od kiedy też pracuję w reklamie, no to łatwiej mi jest być może wykorzystywać moją wiedzę do tego, by pewne rzeczy nagłaśniać, zastanawiam się jakim językiem o tym mówić, jakich słów dobierać, jakie ujęcie pokazywać z tematu, jak pokazywać ludziom swoją perspektywę, jak ich wciągać. ja to robiłam już wcześniej i wydawa, wydaje mi się, że to robiłam też całkiem nieźle, natomiast rzeczywiście przez te ostatnie 10 lat też i social media przyspieszyły i rzeczywiście no moje bycie w, w advertisingu ma miejsce, więc na pewno to mi siłą rzeczy pomaga i, i jestem związane. Natomiast no wiesz co, w czym praca w reklamie przeszkadza, czy praca w reklamie przeszkadza w aktywizmie? Trochę tak, no bo po pierwsze... Yy, Czasami pracuję dla klientów, którzy nie są. E, um,
1: społecznie odpowiedzialni?
2: Społecznie odpowiedzialni. Nie chciałabym dokładnie się zagłębiać w te tak, tematy, e, ale tak, mam dużo dylematów etycznych na co dzień i mam takie dni, kiedy mm, no, czuję się nie do końca fajnie. Ale wiesz, no to jest moja praca, ja to robię, robię to dobrze, staram się to robić jak najlepiej, robię to uczciwie, ja osobiście nikogo nie krzywdzę, jestem po socjologii gender studies i uwielbiam opowiadać historię, wymyślać historię i po prostu robię to dla różnych marek na różnych kanałach i współpracuję z różnymi klientami. W idealnym świecie reklamowałabym tylko rowery, weganizm, feminizm, (głos) tęczowych moich wspaniałych przyjaciół i, nie wiem, etyczne zakupy i etyczne podróże. Natomiast, kurde no, to jest, wiesz... Świat, świat, w którym żyjemy teraz, odbiega bardzo tego ideału. No każda marka po prostu jest marką. Chce zarobić hajs, chce, jest to dosyć wyświechtany slogan, ale no dosyć, myślę, aktualny, wcisnąć ludziom przedmioty, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponowali ludziom, na których tak naprawdę nie zależy, czy tam, których nie lubią. No i wiesz... Mam dużo takich sytuacji, kiedy może nie tyle zaciskam zęby, ale, no, reklamuję produkty, których na przykład sama nie kupuję. Może nie to, że jest to zło wcielone i niszczy naszą planetę, ale no, nie wiem, jestem cyklistką, a reklamuję samochody. Więc jest to, no, no, by... jakiś tam, jakiś tam problematyczny i tak dalej. Natomiast rozmawiałam o tym wielokrotnie z, o takich właśnie dylematach etycznych z osobami z branży, na przykład z moją koleżanką Julią Rogowską, reżyserką z Rostera Papai i stwierdziłyśmy, że zamiast się biczować za to, że zareklamowałyśmy jogurt, a jesteśmy wegankami, to na przykład później poświęcić dwa razy więcej energii i czasu na zrobienie czegoś dla na przykład Fundacji Otwarte Klatki, wykorzystać ten rozpęd, know-how, te kontakty naszych znajomych do tego, by zrobić coś później dla dobra planety. Co więcej, bardzo dużo też firm, Zdaję sobie sprawę z tego, że czasy się trochę zmieniają i że też mm, klienci patrzą dużą markom na ręce. Nie mówię, że to jest praca y, m, moja, zasługa, czy y, innych polskich kreatywnych, ale no tak się zmienia, się po prostu zmieniają się trendy i rzeczywiście jest tak, że nie wiem, ktoś robi jogurty, a później mówi do mnie hmm, bo ty jesteś weganką. Wiesz, myśleliśmy o tym, czy nie zrobić też jakiegoś jogurtu sojowego i wtedy ja... Świetnie, zróbmy to. Macie po prostu całe moje serce. Yy, tak samo wiesz, no z samochodami yy, reklamowałam samochody benzynowe przez 9 lat, od 2 lat reklamujemy elektryki. No i super. Yy, też każdy ten klient ma jakiś tam swój program taki CSR-owy tej społecznej odpowiedzialności biznesu, więc też, ja wiem, oczywiście to jest ich strategia marketingowa, ale to też jest tak, że nawet jak marka zajmuje się tam, nie wiem, nie wiem, robi napoje izotoniczne w plastikowej butelce, no to też możesz ich namówić do tego, żeby, nie wiem, wspierali jakiś fajny festiwal muzyczny, żeby na tym festiwalu na przykład przyjrzeli się jakiejś kwestii, nie wiem, segregacji, żeby wykorzystali swoją pozycję i moc do tego, żeby na przykład właśnie wprowadzać małe, drobne zmiany, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz taka totalnie prozaiczna, jest na przykład taka, że jeżeli ja pracuję w Seksedzie i zajmuję się edukacją seksualną i na przykład na mieście przez cały lipiec wisiały city lighty z moim zdjęciem w bieliźnie, gdzie mówiłam o tym, że masturbacja jest fajna i lubię się dotykać, to na każdym spotkaniu z moim klientem było, Asia, Asia, bo my widzieliśmy, ty jesteś na plakatach, tak? No i tak sobie myślę, no i, no okej, okay, być może, niezależnie od tego, czym była nauczycielką, może wtedy byłoby gorzej, e, e, czy byłabym kioskarką, czy tramwajarką, być może też, e, koledzy z pracy chcieliby o tym porozmawiać, bo to jest, to się, jest to ciekawy temat do rozmowy. Natomiast rzeczywiście Osoby pracujące w tej branży bardzo zwracają uwagę na to, co jest na mieście, co jest na City Light, jakim to jest językiem powiedziane. Więc jest to też taki dla mnie trochę cringe, że ja jestem z nimi na spotkaniu i omawiamy coś, a potem jest taka chwilka przy kawie i rozmawiają właśnie o tym, widziałam cię w jakiejś kampanii, widziałem cię na demonstracji, trzymałaś jakiś plakat, tam było napisane Pussy. No, więc tak, to jest, to jest właśnie ten styk, taki aktywizmu i świata reklamy, który jest czasem taki... To właśnie nie nie,
0: nie przeszkadza, jak ktoś w sensie, w kontekście pracy, czy to nie przeszkadza, jeżeli ktoś mówi właśnie widziałem cię tu, 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 bo ma inne na przykład spojrzenie na daną sprawę.
2: No wiesz co, na pewno, na pewno to może być kłopot. Akurat w tej chwili pracuję z takimi klientami, którzy byli tym raczej pozytywnie zaciekawieni i nie robili wokół tego, wydaje mi się, nie nie, nie przewracali oczami, ale no zdarzyło mi się wcześniej mieć takiego klienta, który... Um... Osoby, tak jak wydział marketingu, z którymi spotykałam się na planie, były super spoko, ale chodziła taka plotka, że szef ma dosyć takie konserwatywne poglądy i na przykład um, przy nim po prostu nie poruszaliśmy mhm. pewnych tematów. I um, znaczy to się w, absolutnie nie, od, nie, nie odbijało na naszej pracy, czy jako, jakości mhm. współpracy, czy kreacji, mhm. ale no gdybym teraz z tym klientem współpracowała, to na pewno miałabym z tyłu głowy, że um, być może to, że nie wiem, właśnie działam mi z KPH, brałam udział w jakimś tam happeningu, leżałam krzyżem, układałam w siebie tęczę, tutaj właśnie jakieś tam demonstracje. Ja też, no z jednej strony to są moje przekonania i jakby chcę wykorzystać to, że, że mogę o tym mówić i mam przestrzeń, żeby o tym mówić. A z drugiej strony ja też oczywiście staram się to wszystko mm, na no miarę robić z jakąś tam na jakimś poziomie i, i z wyczuciem, żeby to też y, nie było coś, co jest, nie wiem, wulgarne, prymitywne, agresywne, bo zdaję sobie sprawę z tego, że. Mm, nawet jeżeli yy, sprawa jest ważna to też y, no tak jak w reklamie no istotna jest tonality Zresztą. dobór słów odpowiedni y, odpowiedni dobór środków żeby y, ktoś kto stoi po drugiej stronie i może nie to, bo jak ktoś jest nieprzekonany do um, tęczowych spraw, czy nie wiem, prawa kobiety o decydowaniu o swoim ciele, to niezależnie od tego, jakich subtelności by się nie użyło, to osoba przynajmniej na taki pierwszy kontakt... no. Po prostu pozostanie przy swoich racjach, ale jest bardzo dużo kwestii, a propos których ludzie nie mają jeszcze może do końca, nie wiem, wyrobionego Machają zdania się. albo nie zastanawiali się nad tym wcześniej. No i też jest sztuką, będąc aktywistą, odpowiednio o tym mówić. Ja kiedy zaczęłam pracować, właśnie tak jak wspomniałam, ja studi- studiowałam socjologię, dokładnie stosowane nauki społeczne w Uniwersytecie Warszawskim i tam już od pierwszego czy drugiego roku m- 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 też zaczęłam chodzić na zajęcia z gender studies, tam poznałam dziewczyny działające w organizacjach kobiecych, też w Amnesty International, w Fundacji Batorego i y- z- Zatrudniłam się, zaczęłam pracować jako wolontariuszka w organizacji kobiecej. To był początek lat 2000, 2002, chyba 2003. I ja wtedy też przyszłam taki rodzaj szkolenia medialnego, mm-hmm. które nam organizowała nasza fundacja. I patrzcie, to było 17 lat temu, gdzie oni już nas wtedy uwrażliwiali na to, że... E,
0: Jakich słów używać między innymi, Przyjdą tak?
2: dziennikarze, spytają się, co to jest, nie wiem, molestowanie seksualne, co to jest e, właśnie tam temat, nie wiem, gwałt, e, jakie są... Bo ta fundacja zajmowała się, to był dokładnie ośrodek informacji środowisk kobiecych i my byliśmy taką bazą wiedzy. E, robiłyśmy archiwum wycinków pracowych, monitoring mediów, to oczywiście jeszcze były rada na no, początek lat no. 2000, więc ja co Codziennie przychodziłam do swojej fundacji i moja praca polegała na tym, że dostawałam codziennie Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Życie Warszawy, Trybuna Ludu i Nasz Dziennik. To było codziennie. A raz w tygodniu Politykę Wprost, Newsweek. I to chyba było tyle. I przeglądałam to, czytałam to od deski do deski i miałyśmy tak zwane archiwum wycinków pracowych. To szkolenie medialne właśnie polegało już na tym, żeby nas uwrażliwić, że nawet jeżeli mamy bardzo dużo do powiedzenia i tak się emocjonujemy i mamy ten mikrofon i kamerę, to żeby wziąć po pierwsze oddech, mówić krótkimi zdaniami. Też nas uwrażliwiono wtedy, że bardzo często no wypowiedzi są cięte, montowane, tak, że jest demonstracja, idziemy, manifa, kolorowy tłum, jest jakiś dziennikarz i mówi po co tu jesteście dziewczyny? No i żeby nie mówić, a bo my i tak, tak dalej, tylko zastanowić się naprawdę trzy Konkret. krótkie, proste zdania, bo później on tego nie podnie, tylko te trzy krótkie, zdania, które są rzeczywiście esencją tego, kim jesteśmy, o co walczymy, jak chcemy, żeby to było zaprezentowane w mediach, żeby to mieć przygotowane i przemyślane, więc od aktywizmu do reklamy oczywiście była długa droga, ja robiłam po drodze też coś innego, natomiast rzeczywiście już wtedy można powiedzieć, że był to taki mikrowarsztat takiego trochę i copywritingu, i takiego storytellingu, i myślenia właśnie o tym, jak o Pewnych ideach, trendach mówić, jakie pokazywać. Czyli, że
1: to rozumiem, ja to rozumiem tak, że żeby być dobrym marketingowcem, reklamiarzem, jak to tam powiedziałaś, to trzeba mieć bardzo szerokie spojrzenie, żeby móc zrozumieć wiele grup docelowych i też trochę poznać niektóre strefy, żeby nie być zamkniętym.
2: W świecie idealnym, tak. Ja zresztą uważam, że w ogóle najciekawsi są ludzie, którzy mają otwartą głowę i wiesz, nie musisz znać całego żargonu reklamiarsko-marketerskiego, ale jeżeli masz w sobie jakąś wrażliwość, ciekawość, to jesteś w stanie się wgryźć w brief, fajnie o nim pogadać, pomyśleć, zadać nawet pytania, nawet jeżeli nie masz od razu odpowiedzi w głowie, bo nikt ich nie ma. To samo to, że, yy, brzmi to banalnie, ale też książki, oglądasz filmy, yy, no jakaś właśnie taka otwarta głowa sprawia, że yy, patrzysz na ten produkt, zagadnienie, nie chcę mówić prom, ale ten produkt czy zagadnienie z różnych stron. Ja na przykład, nie wiem, no, nie mam samochodu, nie mam dzieci, a od czasu do czasu zdarzało mi się reklamować, nie wiem, samochody, kombina, w czasy rodzinne. No i żeby zrozumieć, kim jest taki człowiek, który takiego samochodu szuka, no, no mogę tym. właśnie, nie wiem, coś tam przestudiować, ale, czy, czy właśnie, nie wiem, materiał przygotowany przez naszą strategię, ale ale no moim zdaniem, jeżeli masz jakąś tam otwartą w sobie otwartość i ciekawość świata, to nawet, nie wiem, obserwujesz ludzi na przystanku, słuchasz o tym, o czym rozmawiają twoi sąsiedzi, oglądając filmy i seriale i te najbardziej ambitne i te najpodlejsze, tak, które oglądasz, tak. bo po prostu uwielbiasz tandetę i przy Patryku tarzasz się ze szczęścia, bo nigdy nie widziałeś takiego gówna, no tak. ale podłapujesz słowa, hasła, słowa schematy. Wiesz, ja na przykład bardzo rzadko jeżdżę taksówkami, no bo jeżdżę całe życie na rowerze, ale na no parę razy zdarzyło mi się z kimś wracać skądś. Taksówka. Ja zawsze zagaduję do taksówkarzy. Uwielbiam ich słuchać. Samo to, że właśnie oni siedzą na stop furach i, rob- i są super kierowcami, mają swoje spostrzeżenia, y- No to są takie rzeczy, których w żadnym briefie od stratega bym nie znalazła. Takie, nie wiem, banalne zdanie, kiedyś mi powiedział pan taksówkarz, pewnie, być może normalny kierowca to też wie, ja nie jestem kierowcą, więc usłyszałam to od pana taksówkarza, że nie ma ani dobrych, ani złych samochodów, są samochody robione w poniedziałki i piątki. No i wiesz, to jest po prostu... To jest zawsze jakiś jakiś taki, wiesz, zaczyn może być do czegoś. Więc... to nie znaczy, że tylko trzeba być socjologiem, a jeszcze w ogóle najlepiej to po kulturoznawstwie, a jeszcze w ogóle to najlepiej skończyć przy okazji marketing, no żeby taki mieć ogląd. Absolutnie nie. Ja nie znam ani jednej osoby, która by rzeczywiście um, robiła reklamy, mówiąc, że ja skończyłem szkołę reklamy i robię reklamy, bo mnie nauczyli robić reklam w szkole reklamy. Są oczywiście designerzy, którzy są bardzo często, no po prostu mm, mają ten swój warsztat w, w, potwierdzony dyplomem Akademii Sztuk mm-hmm. Pięknych, ale nie tylko, no. Ja pracuję w teamie od 11 lat, z, no mój art director jest po prostu po grafice w Łodzi, ale on jest po prostu starym pankowcem łódzkim, skłotersem i ja zanim zaczęłam z nim gadać tak porządnie o projektach, to gadaliśmy po prostu o punkroku, o, o jakichś po prostu koncertach i, i skłotowaniu w Amsterdamie. I to nie znaczy, że teraz każdy brief zaczynamy od od takiej gadki, ale ja mam z nim po prostu taki przelot, że po prostu wiem, że nadajemy na podobnych falach, a z drugiej strony on jest ojcem trójki dzieci i mieszka w lesie pod Warszawą, a ja jestem warszawianką, która żyje w centrum i oddycha po prostu światłami wielkiego miasta. A mimo tego, po prostu jak siadamy razem, żeby coś rozpykać, no to... Zawsze rozmowa najpierw krąży. To jest, to jest trochę tak, że musimy wylądować tu, ale najpierw takim, wiesz, ruchem wahadłowym. Po prostu powoli, powoli do tego do, dochodzimy. Więc wydaje mi się, że ci najfajniejsi kreatywni, których znam, ale też filmowcy, bo też dużo pracuję z um, reżyserami z racji mojego zaangażowania w papaje. to są po prostu osoby takie interdyscyplinarne, które mają szerokie bardzo horyzonty i robiły mnóstwo dziwnych rzeczy w życiu, zanim zaczęły robić to, co robią teraz.
1: Dobra, mógłbym. E- to jak y, wpłynęła pandemia na to, że powiedziałeś, że spotykacie się, rozmawiacie, gdy rozpy, chcecie rozpykać jakiś brief, to jak pandemia wpłynęła na to, żeby też te projekty robić zdalnie?
2: No więc y, pierwszy brief, który przyszedł w czasie pandemii, no to mój, y, mój art y, napisał, że, to, że on przyjedzie do Warszawy że jednak się musimy spotkać i o tym pogadać, bo co byliśmy jednak przyzwyczajeni, wiesz, od 11 lat pracujemy, spędzamy ze sobą 8-9 godzin dziennie. Się śmieję, że z żadnym mężczyzną tyle czasu nie spędziłam, ile ze swoim artem. Więc to, te pierwsze chyba dwa briefy były takie, że rzeczywiście on przyjechał do Warszawy i siedzieliśmy nawet w takiej scenarii biurowej, opuszczonego biura i tam gdzieś na, na podłodze z, z kawką sobie o tym pogadaliśmy, no ale później dwa kolejne już robiliśmy zdalnie, ale zawsze to jest gadka. To nie jest tak, że on napisze do mnie maila dobra jeziora weź się nad tym zastanów, ja mu odpiszę po dwóch dniach, dobra, to mam taki, taki pomysł, a on powie, to wiesz co, zmień tutaj to i mamy. Nie, my musimy zawsze gadać, zdwaniać się, W międzyczasie sobie też często, nie wiem, tu wyślemy jakieś zdjęcie, tu przyślemy jakiegoś screena, jakiś artykuł. Więc jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, chociaż rzeczywiście dzieli nas odległość i, i jakoś się już tego trochę nauczyliśmy. Ale początkowo ja sobie tego totalnie nie wyobrażałam. Ja jestem tak relacyjna. Ja muszę kogoś prawie że dotykać, jak do niego mówię. Ja uwielbiam się przewalać po prostu po biurku, po podłodze, pójść z kimś na spacer. Jestem taka... Mm, muszę dajesz,
1: czuć... dajesz energię i chcesz energię tak. pobierać.
2: Tak, zdecydowanie jestem e, wampirem energetycznym i... <śm- 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 ale też właśnie pracuję z takimi ludźmi, którzy lubią to i yy, yy, też yy, w ten sposób pracowali zawsze, więc yy, kiedy, kiedy nastała ta yy, przymusowa izolacja, to ja byłam przerażona. Ale yy, okazało się, że yy, człowiek jest się w stanie do wszystkiego przyzwyczaić. Też yy, no jednak yy, Komunikatory towarzyszą nam 2,4H, więc można gadać, gadać, gadać i się wirtualnie na sobie <laughs> pokładać. Wysyłać
1: emotikony. Tak, Ale tak. to czy, czyli
0: reklamy da się nauczyć ją tylko robiąc, czy, czy właśnie ze szkoły ją się da nauczyć, żeby ją robić lepiej, dobrze, żeby ona trafiała do ludzi? Przedawała przede wszystkim.
2: Zresztą no, ja nie kończyłam żadnej szkoły reklamowej. Skończyłam socjologię, specjalizacja antropologia, wielko- jestem tak, jestem magistrem soc- magistrą e, socjologii, specjalizacji antropologia wielokulturowości, e, fakultet gender studies, a pracę dyplomową pisałam o e, teoriach architektury e, i spacerowaniu po mieście. Taka socjologia miasta, więc nie ma tu nic wspólnego z reklamą, nic. Po studiach i w trakcie pracowałam przez trzy lata w produkcji. Ja na studiach zaczęłam się spotykać z przez sympatycznym i wspaniałym Jaśkiem Kriwolem, fotografem deskorolkowym, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I Jasiek pracował wtedy jako fotograf deskorolkowy do magazynów, do ślisk. Pracował stricte hmm, hero, pracował stricte sportowo na zajawce, a jak zaczęliśmy się kumplować i bujać ze sobą, no to stwierdziliśmy, kurde, a może by tak wziąć te ciuchy, wziąć te buty, wziąć tych skaterów, I wyjść z nimi w ogóle, zejść z nimi z rampy, zrobić z nimi coś innego. Opowiedzieć jakąś historię tymi produktami. I przez trzy lata pracowałam z Jankiem przy takich właśnie sesjach, gdzie ja wymyślałam... Był taki już trochę wstęp do reklamy. Mm-hmm. Na zasadzie bierzesz but i wymyślisz jakąś historię wokół niego, jak, yy, jak yy, teraz się mówisz w naszym żargonie reklamerskim, jak zromantyzować ten produkt. O, jak sprawić, że on będzie dla kogoś atrakcyjny, jaką opowieść wokół tego snuć. Oczywiście my wtedy tak o tym nie myśleliśmy. Po prostu chcieliśmy robić fajne foty do fajnych gazet z fajnymi ludźmi, pojawił się mm-hmm. wtedy też Aktivis, A4, magazyn Fluid i yy, Ja powiedzmy, że wtedy się trochę nauczyłam, jak się pracuje na sesji, jak się pracuje z klientem, jak się buduje scenograf, jak się buduje rekwizyty, jak się przedstawia ideę, że przychodzisz do jakiegoś wydawnictwa i oni mówią, dobra, no kto ty jesteś, z czego ty od nas chcesz? No i wtedy powiedzmy, że to był jakiś tam wstęp. Ale ale kiedy ja poszłam do agencji, bo stwierdziłam, że trzy lata już pracowałam na planach, robiąc scenografię, kostiumy, na um, tak jakby po, trochę pod Dyktando jakiejś marki, firmy też właśnie współpracowałam z Papają i narobiliśmy no, jakieś teledyski, programy do MTV. Um, ja stwierdziłam, że jednak no, nie mam aż takich skillsów um, no takich art dyrektorskich, artystycznych, żeby być najlepsza. Ja byłam w tym poprawna, byłam sumienna, uczyłam się, ale po prostu doszłam do pewnego pułapu i widziałam, że są no po prostu dużo lepsi ode mnie rekwizytorzy, scenografowie, kostiumografowie, styliści, że jednak oni tymi ciuchami, tymi przedmiotami opowiadają takie historie, wchodzą w takie krainy. Stwierdziłam, że dobra, oddaję to pole lepszym, dokończę studia, bo ja to robiłam w trakcie studiów, dokończyłam studia i stwierdziłam, To może ja pójdę do reklamy, ale będę jakby z tej drugiej strony, że ja będę przynosiła brief i ci wspaniali ludzie mi pomogą, to co ja napisałam na kartce, to oni mi pomogą opakować to wizualnie, nadadzą temu jakiegoś po prostu mięsa. No ale jak przyszłam do agencji reklamowej, do Gilwi, no to ja nie wiedziałam, co to jest Kiwi co to jest Big Idea co to jest. Nie znam w ogóle tego żargonu reklamowego. Z osobą, która mnie wtedy zaprosiła na rozmowę był Michał Nowosielski, czyli słynny Pudel, który po prostu pogadaliśmy, a mnie poprosił, żebym napisała jakiś scenariusz który w zasadzie był jakąś taką bardziej jakąś taką historyjką, anegdotką, mm. ale doszedł w tym potencjał. Byłam na stażu trzy miesiące, potem zostałam zatrudniona, ale ja przez wiele, wiele tych pierwszych tygodni, miesięcy musiałam w ogóle pytać się ludzi, czego oni ode mnie chcą, bo ja nie znałam tego żargonu. Natomiast są osoby, które kończą szkoły reklamowe, które rzeczywiście, tak się domyślam, no zapoznają się z tą całą terminologią, z jakąś strukturą tworzenia kampanii, etapami wymyślania pomysłu. To jest oczywiście bardzo przydatne, natomiast no każdy Czy ty najpierw y, zdobędziesz warsztat, a potem nauczysz się nim posługiwać? Czy wejdziesz z jakimś takim naturalnym vibem? w międzyczasie, jak będziesz leciał na łeb na szyję, powciskają ci te narzędzia i jakoś tam wylądujesz w miarę przyzwoicie i godnie, no to chyba wydaje mi się, że obie opcje są, są spoko, no. Ja akurat, e, e, oczywiście przyszłam wszystkie etapy pracy w agencji, od, od, od stażystki po właśnie juniorkę, e, teraz jestem seniorką i e, że tak powiem, to mi wystarcza, nie chciałabym być grup i odpowiadać za zarządzanie. Zaś ludźmi wolę zarządzać swoją kuwetą i swoim nieogarnięciem. E, natomiast e, ja nie znam chyba żadnej osoby po warszawskiej szkole reklamy.
1: Po mówisz, to jest, mówisz to twoje, tak? na, co jest na Szolca obok mnie. Masz, ale wiesz, z co? Ma na to. E, Ale Zabylanie ja nie mówię, umysłów. nie
2: Ja nie mówię, że to jest, wiesz, ja po prostu nie znam.
1: Nie, nie, nie znam ale to szkoły. To gdzieś to tam wiele osób, wiem, że tam bywało. Ale wiesz, to
2: wiesz, ten... nie jest nic złego, moim zdaniem. No, Kurczę, to jest, wiesz, są, są różne szkoły, no. Niektórzy reżyserzy uwielbiają pracować z naturszczykami i mówią, że nie ma nic gorszego niż aktor po aktorstwie. Są tacy, którzy jednak uważają, że dykcja, obycie, nawet jakaś taka umiejętność pracy w zespole, sumienność, że to jest jednak coś, co przez te pięć lat pracy w człowieku, no gdzieś tam się wyrabia później. No wiadomo, przy każdej roli kolejnej działasz dalej, no. Mój chłopak jest po ASP i też tam też są takie, wiesz, trendy, że jesteś po sztuce mediów, no to to super, to jesteś mega artystą, to masz po prostu obcykane. Są galerie, które mówią, że po prostu studenciki, że te prace są takie studenckie. Nawet jak ktoś wyszedł z zajebistej pracowni, to oni czują, że to jest po prostu tam...
0: Kolejny student, tak.
2: Tak, więc nie ma moim zdaniem reguły i każdy trochę jak się wypowiada na ten temat, pewnie tak jak ja teraz się staram wypowiadać, no to trochę po prostu posługuje się swoją optyką, żeby jakoś zająć stanowisko, ale chyba nie ma jakiejś zasady.
1: Kiedy był właśnie taki moment, że poczułaś, że ta praca w reklamie to jest to dla ciebie? Czy to już, jak jak robiłaś te sesje do ślizgu i tak dalej, potem przeszłaś sobie do dużej agencji, to stwierdziła, że chcesz w to iść, czy to tak kiełkowało w tobie? Czy mówię rzucam to po roku, mówię, nie, nie nie, siedzi mi to w ogóle, chcę... Nie, to
2: był taki proces, kiedy kiedy, rzeczywiście po tych takich... W pierwszych podrygach stażystki dostałam możliwość rzeczywiście napisania jakiegoś scenariusza, który wtedy, pamiętam, pracowaliśmy dla Kanal Plus i miałam możliwość... No, oczywiście, Junior, no to jeszcze nie zrobi takiej reklamy, która będzie podpisana tylko i wyłącznie jego imieniem i nazwiskiem, no ale tak jakby już, już brałam udział w, od początku do końca w pracach i, i, zrobiliśmy reklamę dla Kanal Plus, to pamiętam, że wtedy miałam takie, takie poczucie, że, Nawet nie chodzi o to, że ta reklama była jakaś zajebista, tylko że jakby usłyszałam brief, miałam na niego pomysł, umiałam go rozpisać, umiałam go zaprezentować, dostałam jakieś do tego uwagi, umiałam na nie odpowiedzieć i tak jakby to był chyba taki pierwszy moment, nie wiem czy to był 2009, czy to był 2010, chyba 2009, że ja tak naprawdę poczułam, że... już troszkę jakby nabrałam jakiejś takiej ogłady i że mniej więcej wiem, jak wygląda ten proces i mam jakąś taki mm, zmysł, zmysł w którym powiedzmy, że, że, że to mogę robić, mogę to robić fajnie, ale no wiesz... To, to nigdy. Ja na przykład nie jestem taką osobą, żeby po prostu tak jakoś tak usiąść, taka zadowolona z siebie i stwierdzić, no to jest coś, co mi wychodzi, to jest moja droga. Ja tak naprawdę są, y, są przetargi, które totalnie po prostu mm, kładę i wiesz, wydawało mi się, że ja miałam na to super pomysł, że znaczy ja w swoim teamie, w naszej agencji, że przygotowaliśmy świetną prezentację, że super wypadliśmy, że naprawdę przygotowaliśmy coś, co było... Mm, konkurencyjne, nie spotyka się to z pozytywnym odbiorem, wybierając coś zupełnie innego. No i to podcina skrzydła. I zaczynasz, może nie to, że wątpić siebie, jestem taki beznadziejny, tylko się zaczynasz zastanawiać, czy to jest robota dla mnie, że Tyle po prostu, to nawet taki kolega mój, Łukasz Homen z z Grandesów mówi, że po prostu nic cię tak nie nauczy po prostu puszczania krwi w piach, jak praca w reklamie. Ilość po prostu roboty, stresu, frustracji jest tak niewspółmierna później do efektu końcowego. Po prostu też jest takie powiedzenie, nie ma od, od przegranego przetargu gorszy jest tylko wygrane. Często Trzeba go robić. No nie, często jest <laughs> tak, że wygrywasz fajnym pomysłem, a później klient mówi. Zmienia go, tak? No! To teraz!
1: Zaczynamy zmiany. <laughs> zaczynamy
2: zmianę. Zmianę. Nie, no więc. Hmm. Ta, fru- ta taka um, frustracja to jest też, no może złe słowo, Taką ale jakieś pokorę, takie...
1: pokorę, mocną trzeba mieć z tego wszystkiego.
2: O zdecydowanie tak trzeba być y, bardzo y, bardzo, y, bardzo mocno stać na ziemi, y, mieć też inne zajawki, moim zdaniem, oprócz reklamy, żeby wiedzieć, że po tych 8-9 godzinach, jak się wychodzi z biura, to jest też inne życie, są też inne tematy. Ja jestem akurat nigdy nie miałam problemu, ja nie jestem typem pracocholiczki. Jak jestem w robocie, to daję z siebie full, ale jak wychodzę, wsiadam na rower i mam inne zajawki, inne rzeczy, które, które lubię, które mnie relaksują. Moi przyjaciele nie zajmują się absolutnie reklamą, nie rozumieją tego, że Ergonu, nie oglądają reklam w telewizji i ja nie czuję się przy nich wyobcowana, wręcz przeciwnie. Ja się bardzo cieszę, że mogę z nim porozmawiać o innych Oczywiście. rzeczach, innych tematach, więc taki dystans do siebie pokora, ale też właśnie umiejętność tego, że po prostu po wyjściu z biura zamykasz drzwi i um, no tak też umieć odpocząć, yy, przewietrzyć głowę. No bo następnego dnia przychodzisz o tej 9.30 10:00 i musisz znowu wymyślać. Na nowo. A najgorzej jest wymyślać po prostu 14 raz coś na ten sam brief. A to się czasami zdarza.
0: A joga pomaga w tym, żeby się odciąć od tego?
2: Yoga jest mega... Joga jest super e, i bardzo mi pomaga. Natomiast jak już ja ogólnie jestem sportowym świrem, więc ja zanim zaczęłam ćwiczyć joga, którą rzeczywiście od trzech lat ćwiczę, to e, ćwiczyłam pod okiem trójboisty na wolnym ciężarze i naprawdę nakurwiałam żelazo. Wcześniej e, bardzo dużo jeździłam na rowerze, takie naprawdę długie trasy. Mm-hmm. E, trenowałam pływanie, trenowałam akrobatykę. Mi sport zawsze bardzo pomagał. E, uwolnić emocje, ale rzeczywiście z tych wszystkich dyscyplin, które wymieniłam, jaka jest najlepsza, bo tam człowiek nie zmaga się z niczym, niczego nie przerzuca, nie przewala, jedynie swoją głowę przewala i musi się spotkać tak naprawdę sam ze sobą, ze swoimi myślami. Jego też uczy takiego właśnie no i chillowania, i oddychania, i takiego naprostowania tego po prostu cielska po dupogodzinach mm. wklejonych w monitor. Jego jest super, a w ogóle podczas pandemii totalnie wkręciłam się w puzzle, które uważam, że są jogą dla umysłu.
0: Też to tak, I ja, Jak
2: weszłam, to widziałam, że tam są tak, piękne
0: To To było z okresu pandemii, tak. Tak.
2: To jest tysiąc elementów, czy więcej?
0: Dwa tysiące, ile się nie ma.
2: Mega. My. Mega. Nie, ja, ja tysiąc układałam i w ogóle każdemu to polecam. To jest puzzle uczą się cierpliwości, tak. spostrzegawczości, skillsy manualne poprawiają. Jest też taka super korzyść z układania pudli, że. Puzzle wprawiają człowieka, w dobry nastrój. Masz takie poczucie sprawczości. Było okay, jakieś zadanie, męczyłeś się, męczyłeś, This ale effect. podołałeś mu. Masz, masz po prostu wymierny efekt swojej pracy. W reklamie tak nie ma. Nie dość, że tworzysz coś, co nie ratuje świata. Moi rodzice i dziadkowie są lekarzami. Ich praca była, jest i będzie ratowaniem ludzkiego życia. Jak próbuję czasami zagadywana opowiedzieć o tym, co robię, to po pięciu minutach zmieniam temat. I nie dlatego, że mamy przed sobą sekrety lub oni są rozczarowani moją osobą. Chociaż pewnie woleliby, żebym poszła na medycynę i pracowała w szpitalu, jak mój brat. (laughs) ale Rzeczywiście praca reklamiarska to są naprawdę wyższe poziomy, często abstrakcji, krew w piach i dużo bardzo takich rzeczy, które dziś są, jutro ich nie ma. Za tydzień ktoś zrobi inną reklamę, potem kolejną. Ktoś przeklika się przez twoją rzecz, już o niej zapomni. Pojawi się nowy produkt, inny produkt. A... w takich właśnie małych, drobnych aktywnościach, jak y, ćwiczenia fizyczne, y, układanie puzli, pielęgnowanie roślin. Ja bardzo tak się, y, mam takie ugruntowanie, że to jest takie, wiesz, tu i teraz, musisz się przyłożyć, to, co zrobisz, jakby realnie daje efekt, więc y, polecam nie tylko, y, nie tylko osobom pracującym w marketingu, ale chyba każdemu kurde, tak pogrzebać sobie w ziemi. Jest to przyjemne,
1: tak. Ja akurat kupiłem puzzle potem, jak zobaczyłem, że dodajesz na Instastory już, nie wiem, z dzień pod rząd i usiadłem do tego ze trzy razy po godzinie i ta moja cierpliwość jeszcze nie jest na no, tym poziomie. Jeszcze nie skończyłeś, tak? Prawie. A ile
2: miałeś elementów?
1: 500. Pięćset.
2: Okay. A masz dobre stanowisko?
1: <głos>
2: Lat, dobre światło. Gdzie układałeś?
1: Na stole. Na no, no stole w salonie okay. Jakby było okej, okay, tylko y, wtedy pół, ca- cały stół był jakby w puzzlach, wtedy już obiadu nie jadłem przy stole i przez miesiąc cały czas było w tym samym miejscu, tak, więc no. stwierdziłem, że. Koniec. Nie no wiadomo, no
2: nic na świecie, to ma być przyjemność, a nie jakaś frustra.
1: Tak, Jeszcze specjalnie sobie Van Gogha kupiłem, ale mówiłem. C- jeszcze nie ten etap. Może. Do, doj- dojrzewają sobie to spokojnie, doj-
2: słoneczniki? Tak. Układałam je w wersji 1000, Masakra. Ale ułożyłam i a bardzo. Ja w ogóle nie przypadam za tym obrazem, chociaż Wangok. nie niezły, no ale ten obraz wiesz. No jest każde puśc- dziecko w podstawówce tak. miało na zaszycie, i każda. Może nie w podstawówce, no ale no powiedzmy, tak. że każda. Y- dziewczynka w liceum, chciała mieć po prostu, wiesz, pocztówkę, czy tam właśnie, nie wiem, zeszyt, czyteczkę. No jest to taki dosyć już wielokrotnie no taki po- powielany obraz, taki, taki trochę... No ale tak, ja byłem już na takim puzzlowym głodzie, poszłam do Empiku po prostu w masę rękawicz To było takie <laughs> coś, że ja myślałam, że już był taki totalny log. wszystko było, wszystko było za mnie i nagle patrzę, Empik jest otwarty. I na pewno myślałam, a to dziade przecież nie Wolno, wszystko jest pozamykane. A w dobra muszę kupić puzzle. No i poszłam i był kandyński, który był spoko. No i ten Van Gogh, taki trochę te, te słońca, takie leh. Ale dobra, wzięłam, męczyłam się nad nimi strasznie, ale później je doceniłam, bo, znaczy obraz doceniłam, oczywiście, że doceniłam obraz, ale też właśnie e, tam każdy z tych słoneczników jest namalowany trochę inną, nie chcę powiedzieć techniką, ale tam jest inaczej e, e, f, farba kładziona i dopiero jak ja, wiesz, po prostu jak układasz obraz, to to jest jedyny moment, kiedy naprawdę, no miesiąc studiujesz, nie Jeszcze chcę po powiedzieć, temenięcie. piksel po pikselku, no tak. ale wiesz, centymetr po centymetrze obraz i y, doceniłam go bardzo, polubiłam go nawet.
1: No bo jak my byliśmy w Muzeum Wągla w Amsterdamie, to tam było, nie wiem, z 200 obrazów, dużo było. I pod no. każdym 200 osób. No i pod każdym 200 osób, ale jest no, ile jesteśmy w stanie, pójść, kiedy idziemy na wystawę, tych obrazów zapamiętać tak naprawdę. Kilka. Mm. Kilka tak naprawdę. A jak właśnie są te puzelki, no to jednak można poznać tę całą przestrzeń. Yy, jeszcze i, bardziej docenić może ten no, obraz nawet. No tak, no jak, jakby kunsz tego, że no, kilkaset milionów na ludzi na świecie się jara tym.
2: Nie, no tak i też właśnie wchodzisz w jakieś takie niuanse, że tam widzisz, wiesz, strukturę farby, pigmenty. Ja, pi, znaczy od, odcienia, odcienia tej farby. Ja na przykład... Yy, akurat ten obraz y, Hoppera Nocne Marki zawsze wiedziałam, że on jest ładny i go chciałam ułożyć, więc go sobie też sp- sprawiłam. No i kiedy dopiero się nad nim pochyliłam, to zobaczyłam, że w tym, to co wydawało mi się, że jest czernią, to tam jakby w tym walorze jest i granat, i zieleń, i brąz, y, i antracy, to oczywiście to było, mhm. to było dobre, bo mogłam jakoś no się tak. połapać w tych plamach y, i, i jakoś, jakoś nad tym zapanować. Natomiast no, gdybym nie układała tych puzli, to bym nie, nie wniknęła tak głęboko, nie weszłam tak w tę strukturę obrazu, także puzzle są super. I Ale... jeszcze taka koleżanka, która jest psycholożką, powiedziała mi, że puzzle wpływają na neuroplastyczność mózgu, wytwarzają się do, nowe połączenia nerwowe. Można być mądrzejszym, Tak. tak? Na pewno mieć sprawniejszą po prostu banię.
0: To widzisz, musisz, musisz się zabrać za to.
2: Ty weź się za te puzzle, lepiej chłopaku, bo...
0: Zamknę się bo sobie. Wiesz,
1: się cofniesz trochę, także... A opowiesz trochę o swojej roli w papaje i w Papai?
2: Z przyjemnością. E- ja z Papają się znam od zawsze, e, te moje pierwsze trzy lata pracy właśnie na planach zdjęciowych, produkcji filmowej, przy sesjach, e, to była też właśnie współpraca z Papają, która wtedy nazywała się jeszcze Real World Production i była w domu Kat na Meissnera, a później chwilę później przy Placu Zbawiciela, a dopiero później na Mokotowie i zaczęła się nazywać Papaja Films. Więc się znamy i lubimy i często nawet w ekipie się gdzieś tam przecinaliśmy, ale pięć lat temu przy trzeciej edycji właśnie Kacper się do mnie odezwał i... zaproponował mi bycie, bycie wyszli do konkursu. No i jest to, jest to super przygoda. Jest to możliwość zarówno na no, pracy z młodymi twórcami, gdzie możemy e, podpowiedzieć im trochę, no, pouczyć ich warsztatu, pouczyć się też od nich, ich takiego świeżego, niezmanierowanego jeszcze spojrzenia Pracujemy w taki sposób, że rzeczywiście na początku te briefy są tworzone przez stratega, czy team strategów, no wraz z klientem. My jako kreatywni nie nie mamy aż na to takiego wpływu. Być może osoby, które są w kapitule konkursu, już jakoś też na tym etapie, gdzieś tam mają jakiś watchout. Ja jako po prostu jurorka pojawiam się już na tym etapie, kiedy ogłoszone są tematy, ludzie nadsyłają pracę i na samym początku, przez pierwsze lata, to było także, wszyscy czytaliśmy wszystko. To było tysiące prac. No i robiliśmy jakieś tam przesiew, jeden, drugi, trzeci. Y- po drodze spotykaliśmy się z tymi twórcami, robiliśmy konsultacje, mieliśmy z nimi zarówno taki skrypt doktoring i pracę nad samymi scenariuszami, jak też już później takie bardziej uwagi wykonawcze, to wtedy ja się trochę odsuwam w cień, no bo ja tylko zajmuję się pisaniem, a już tam się wtedy pojawili doświadczeni, nie wiem, i operatorzy, i reżyserzy, i y, osoby zajmujące się na przykład, nie wiem, postprodukcją, czy realizacją dźwięku, które już nawet na tym jeszcze takim wstępnym etapie bardzo pomagały, tym osobom jakoś mm, e, to, co na papierze urzeczywistnić i sprawić, że ten scenariusz po prostu e, będzie zajebisty. Od dwóch lat jest już tak, że nie wszyscy czytają wszystko, bo to była po prostu... To, to... No, rzeczywiście to było kilka <śmiech> miesięcy wyjętych z życia. Ja tym po prostu zaczynałam się zajmować e, e, późną jesienią i, i tak naprawdę... Mm, do wiosny No stop siedziałam w tych skryptach i w tych tematach około konkursowych. natomiast teraz jesteśmy dzieleni na, na klientów. Ja z, z, y, dwa lata temu opiekowałam się Sprite'em, właśnie z Dawidem Kaźmierczakiem, rok temu opiekowałam się Durexem, a w tym roku opiekuję się skryptami na PZU. No i to jest to rzeczywiście tak, że no nie dość, że po prostu robisz ten przesiew, dyskutujesz, analizujesz, konsultujesz. Jak już mamy wybraną tych półfinalistów, to się z nimi spotykamy, zdzwaniamy, wskazujemy słabe i mocne strony, zastanawiamy się, co mogłoby być w tym scenariuszu jeszcze poprawione, podciągnięte, czy na pewno dialogi są potrzebne czy aż tak rozwlekłe, a może coś skrócić, a może coś przepisać. Samo też to, że ci ludzie, no ten konkurs jest, o znaczy on jest mega super, ale jest no bardzo trudne, bo ta osoba um, on musi w sobie łączyć dwie kompetencje, które się tak naprawdę w tym już później dorosłym życiu nigdy nie spotykają. Mhm. Czyli musisz być scenarzystą, który wpadnie na świetny pomysł, spisze bardzo dobrze ten pomysł i opakuje go w całą jakby eksplikację, dasz fajne referencje, opiszesz, jak będzie wyglądało światło, jakie będą rekwizyty, kim będzie główny bohater, jak będzie się poruszał, jak będzie mówił. To wszystko jest dla nas bardzo istotne, bo my, owszem, możemy przeczytać pomysł i on może być fajny lub nie, ale czasami jest tak, że niektóre pomysły są jeszcze takie trochę... Coś w nich jest, ale jeszcze nie wiesz co... I naprawdę dopiero jak przejdziesz przez całą eksplikację, zobaczysz, jak ta osoba myśli, jakimi posługuje się referencjami, jak nie umieści tego w scenariuszu, ale już opisując postać, jakoś tam ją tak dookreśli, że ty czujesz, kurde, to jest ta historia, chcę ją sfilmować. Dajmy mu szansę, niech ten dzieciak po prostu pójdzie na plan i to zrobi. Więc... I jest ta kompetencja taka, no, kreatywnego, scenarzysty, takiej osoby, która ten pomysł musi przygotować w formie fajnej prezentacji, na no, później nagle się okazuje, że przeszedłeś do finału i kurde, musisz być reżyserem. Czyli, yy, trochę mm, zarządzać ludźmi, zarządzać zespołem, z, y, współpracować z operatorem, współpracować z ekipą, y, mieć y, już jakby o, olać to, co że tam coś było napisane, tylko masz tu i teraz i musisz tak jakby no, być tym dyrygentem, który poprowadzi tę orkiestrę. To jest bardzo trudny konkurs i rzeczywiście no dla mnie to jest wielki zaszczyt i zajawa przy nim pracować od pięciu lat, bo uważam, że ci wszyscy ludzie, którzy się przez ten konkurs przewinęli, wszyscy półfinaliści z którymi miałam okazję gadać, spotykać się, siedzieć po nocach, dzwonić do siebie, pisać. To naprawdę i są y, bardzo y, y, twórcze osoby, którym wróżę błyskotliwą karierę.
0: Czyli warto startować?
2: Pewnie, że warto. Nawet, wiesz, ten konkurs teraz to... Mm, no to jest jakby cała już platforma, całoroczna platforma. Są wykłady, panele. Ja kiedy opiekowałam się rok temu Durexem, to oprócz tego, że czekałam, aż przyjdą skrypty i będę mogła nad tymi eksplikacjami siedzieć, to już wcześniej robiłam takie warsztaty dla wszystkich chętnych, takie wprowadzenie do świata marki, gdzie pokazywaliśmy, jak reklamuje się kategoria, jak um, mówi się o seksie w reklamach, jakie są trendy, co się pokazuje, czego się nie pokazuje, jak reklamował się Durex mm. do tej pory na świecie, od czego na przestrzeni lat się odchodzi, do czego się wraca, gdzie tam jest miejsce na humor, gdzie jest miejsce na subtelności itd. 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 Ten warsztat był otwarty dla każdego. Każdy, kto nawet nie musiał startować w konkursie, mógł, jeżeli się tym interesuje, mógł na taki mm. przyjść i się z tym zapoznać, więc teraz jeszcze na z racji specyficznej sytuacji na świecie, bardzo dużo treści było udostępnianych online, bo to jest no już taka całoroczna platforma taka learningowa. Jeździliśmy z panelami i wykładami po szkołach filmowych. Ja osobiście byłam chyba w czterech szkołach filmowych i to też tak jakby trochę opowiadamy o tym konkursie i Wiesz, ci ludzie wcale nie musieli chcieć robić reklamy, ale mm-hmm. ja sama musiałam się do tego przygotować. Oni zadawali bardzo fajne pytania, mówili o swoich odczuciach ze swojej perspektywy, więc mm, warto startować, ale ja też mówię że od siebie: warto być rurką, bo to naprawdę jest super przygoda. <śmiech>
1: To daje zarówno dużo satysfakcji z tego, że widzisz, widzisz fajne projekty, ale też uczy tego spostrzeżenia młodszych. Co tak, nie no
2: zdecydowanie, zdecydowanie, bo my po prostu już um, stare, wyliniałe psy, to tam wiesz, no łatwo jest popaść w rutynę, umówmy się. i.
1: Yy. Inaczej, jak nie popaść w rutynę, pracując w agencji już więcej niż 5 lat? Twój przykład? Mówię, więcej jako przykład, jako dla osoby, co już pięć lat pracują. W
2: no na przykład właśnie angażować, angażować się. się, gadać z młodymi, mieć do czynienia cały czas z popkulturą, trzymać rękę na pulsie. No wiadomo, pewne rzeczy nie przeskoczysz, ale y, ja mam o dekadę młodszego faceta i y, jestem b- bardzo na bieżąco z tym, y, co jest w głowach dwudziestolatków. a ym, no pewnie jakbym tylko gadała z ludźmi od siebie z agencji, którzy są 40 plus i mają mhm. podwójka dzieci, no to musiałabym trochę więcej wykonać pracy, żeby obczajać różne rzeczy, ale no, mm, Czy nie popaść w rutynę, to znaczy y, znajdź sobie od 10 tak. lat młodszego kochanka, kochankę i sić na TikToku i podsłuchuj jak z bok y, o czym tam na tak. gimnazjalistki i zajrzyj im do turnistra, no. No nie, ale wydaje mi się, że po prostu jak jesteś, jak masz, wiesz, gdzieś tam ten taki instynkt, no to po prostu siłą rzeczy gapisz się na tych ludzi, słuchasz ich, patrzysz na to, jak się, nie wiem, dzieciaki ubierają. Wiadomo, gdybym na przykład teraz musiała zgłębić świat gamingu i gamerów, no to musiałabym wykonać jakąś większą pracę, bo totalnie w tym nie siedzę. I być może zrobiłabym jakąś próbę i bym powiedziała, słuchajcie, są osoby, które mają do tego lepszego nosa i i, e, przekazuję, że tak powiem, ten brief. Nie miałam takiej sytuacji jeszcze, mm-hmm. żebym powiedział w połowie pracy, nie kumam, oddaję, ale zakładam, że prędzej czy później coś takiego przyjdzie i też zajebiste jest to właśnie w pracy w agencji, że jest dużo teamów i my się możemy w pewnym sensie Wymienić. jakoś switchować, wymieniać kompetencjami, coś sobie podpowiedzieć. Ehm, Wiesz, no, z drugiej strony ktoś jest naprawdę dobrym, kreatywnym i się nie boi wyzwań, no to nie mówię, że zrobi to zajebistą reklamę wszystkiego, ale no na pewno podejmie wyzwanie i wiesz, ja pisałam całą, po prostu rozpisywałam kampanię dla Banku Spermy, no i, i zrobiłam to Konkretnie. Porządnie, no. Ciekawe, nie
1: sądziłem, że bank... Przecież nie,
0: no widziałem jakieś... Nie, no no, wiesz, to jest akurat...
2: Ta ta firma to był... To nie był taki typowy bank spermy, gdzie po prostu są jacyś tam dawcy i jacyś tam biorcy, tylko to była taka konkretna usługa, że możesz... tak jakby zdeponować swoje własne nasienie w no, banku no i potem. na przykład, bo w ogóle, wiesz, sprawdźcie, to jak to jest właśnie niesamowite, że jakby jest potrzeba i od razu się na to pojawia jakby, wiesz, usługa tak. na rynku. Styl życia, który teraz mamy sprawia, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni cały czas po pierwsze przekładają na później, później tak. decyzje o założeniu rodziny, ale też nasz styl życia intensywny sprawia, że mm, Ciężko czasem jest, gdy już nawet czujemy się gotowi. Przejść, że tak powiem, do do działania, tak? No i podobno właśnie jest na to takie zapotrzebowanie, że możesz zamrozić swoje nasienie i na przykład w wieku, nie wiem, 25 lat, czy tam 30 i w wieku 40, czy nie wiem, czy to są aż takie sloty czasowe, no ale powiedzmy, że po jakimś czasie użyć użyć go. No i zgłosiła się do mojej agencji taki właśnie podmiot gospodarczy, no i wiesz. Jest to trochę czarna magia, ale z drugiej strony kurde, zaczynasz teraz kminiać, gadasz z tymi ludźmi penetrujesz rynek i jest to po prostu mega ciekawe. W sensie naprawdę nie, nie należy się takich rzeczy bać mm. i bardzo dużo bardzo dużo ciekawego gadając z lekarzami, z technikami, z laborantami, którzy pracują przy tej usłudze. Wiesz, ja się po prostu czułam, że oni są takimi mistrzami, mają tak właśnie wow. świetny produkt, super usługę, jakiś europejski standard, że chcesz naprawdę przygotować dla nich. My dla nich robiliśmy nazwę, identyfikację, co taką jakby strategię komunikacji. Komunikacji, opakowanie, w którym przychodzi ta próbka do ciebie, do domu tak, i tak dalej. Tak, szeroko.
1: Tak, tak. tak. ofertę.
2: No, no, więc właśnie to też jest... I teraz pytanie, czy gdybyś był po kursie w Warszawskiej Szkole Reklamy, czy Szkole Mistrzów Reklamy, czy jakiejkolwiek Szkole Reklamy, no to jesteś na to przygotowany? Być może Nie. masz jakieś tam niby Jakiś zarys tego, jak się do tego zabrać, no ale tak naprawdę, jeżeli nie masz sobie takiej ciekawości, że dobra, no to teraz ja chcę to rozkminić, no to, mm, to żaden kurs ci tego nie pomoże zrobić. Tak.
1: Ja akurat kończyłem zarządzanie mhm. i potem y, zarządzanie w wirtualnym środowisku i sam sobie wymyśliłem, że chcę robić Instagrama Influencer Marketing, tam 4 lata mhm. temu, no i nic nie ogarniałem. No, tylko bym, bym chciałem, chciałem to robić i to też jest trochę tak, że... Trzeba zacząć robić. Tak, ale, t- ale taki kejsik miałem, że w tamtym roku dostałem brief na kampanię lalek. Mm-hmm. Znaczy, ja nigdy lalki w życiu nie miałem. I przez tydzień patrzyłem się na lalkę jakim wiesz i potem 10 osób na planie i to wszystko tam ubrać, rekwizyty i tak dalej. Jednak da się. To tylko to trzeba po prostu podejść trochę tak jak do zadania, że z innej strony spojrzeć, nie ze swojej, bo ci to no nie. No tak, no nie mnie to tego, nie, oczywiście ale... nie czuję, tak jak ty mówiłaś, że jeździsz yy, śmigasz rowerkiem, no ale samochód też trzeba ładnie opakować, bo to jest twoje zadanie i, i... I w pracy zarówno w reklamie, czy tak jak wcześniej u nas był na przykład Wojtek Kurbański robi reklamę do. muzykę do reklam, czy muzykę do filmów, no trzeba po prostu poczuć, że wykonujesz konkretny jakby, ce- no masz cel do, do osiągnięcia. Co danie, no. A co w momencie, kiedy nie, nie czujesz tego celu. Jak dostajesz coś i.
2: Znaczy no wiadomo, że się wtedy może pojawić jakaś frustracja i taka pokusa, żeby to po prostu, dobra no to trzeba zrobić, nie no po prostu. Na szczęście w dużych sieciowych agencjach jest zawsze kilka teamów wystawionych do przetargu i po prostu... Ze sobą rywalizujecie, tak? To to nigdy nie jest rywalizacja. To jest po prostu tak, że przynajmniej ja tego w taki sposób nie odbieram. Jesteśmy razem briefowani, pracujemy w podzespołach, później każdy sobie z tym idzie do strategii, do dyrektora kreatywnego i oni po prostu wskazują, które pomysły są najmocniejsze, kto najlepiej do tego podszedł i te pomysły finalnie idą do, do klienta. Więc na prezentację, więc mm, zdarza się czasami, że, że powie ci po prostu twój dyrektor czy, czy strategia, że mamy 8 pomysłów mhm. na stole, te trzy są najmocniejsze, idźmy z nimi. I y, o serio, jak już pracujesz tyle lat w reklamie, czy w ogóle no po prostu tyle lat pracujesz, to nikt się nie obraża, nie frustruje, nie mówi nie, ja jeszcze chcę raz do tego usiąść. Nie, no po prostu ktoś to poczuł, zaklikało i wtedy nawet wiesz... Y, Możesz ty powiedzieć, ja nawet, zdarzało mi się, że na którymś etapie ty pomożesz mu tam dowieść coś do do tej prezentacji, bo wiesz, on będzie i tak siedział po prostu teraz dwa dni ma na dokończenie tego, lecimy z tym pomysłem. Nie nie mogę powiedzieć dla kogo, ale moja agencja robiła teraz jakiś tam przetarg, jesteśmy tam już w tej końcowej fazie i... Chyba się udało. Natomiast rzeczywiście było tak, że po prostu było bardzo dużo pomysłów. To był taki super produkt, że wszyscy chcieli dla niego powymyślać. No i też jakby sztuką szacownej dyrekcji jest, żeby nie zastanawiać się, dobra, oni się poobrażają, musimy wszystkim dać czas. Tylko naprawdę wybrać te pomysły, które są najlepsze. A jak ktoś czuje, że ma jeszcze, wiesz, flow, czuje brief, dobra, no nie mój pomysł poszedł, ale sama mhm. jakby kategoria jest taka, że to wiesz, możesz zawsze pomóc po prostu na tym ostatnim odcinku przetargowym, coś spisać, zrobić jakiś mikro-research, podorabiać jakieś slajdy, poszukać jeszcze jakichś przykładów. To jest, wiesz, more than welcome. Więc... Ja chyba nigdy nie miałam takiej sytuacji, że czegoś tak totalnie nie czuję i muszę to robić, i muszę to robić, i ktoś mnie, wiesz, już po prostu tam siłą ciągnie na spotkanie, a ja rwę sobie włosy z... Są czasami takie przetargi, czy produkty, których no ja po prostu no, nie wiem, no, tak jak powiedziałam, ja bym na przykład takiego produktu nie kupiła, czy ja bym z tej usługi nie skorzystała, ale... To było zadanie do wykonania, zrobiłam je jak najlepiej potrafiłam i nawet zawsze jak się pracuje w fajnym teamie, na pewnym etapie już masz nawet z tego fan. Po prostu mm-hmm. siedzisz sobie w biurze, puszczasz muzyczkę, gadacie, śmiejecie się, składacie to. No po prostu to jest, to jest wiesz zadanie do wykonania i yy, ja się też yy, naprawdę powtarzam to sobie, my pracujemy w usługach. Są projekty, przy których możesz być wirtuozem i zrobić coś po prostu, z czego będziesz dumny i o czym chętnie komuś opowiesz, ale w bardzo dużej mierze po prostu mamy wykonać konkretną usługę, konkretne zadanie no i zrób to tak najlepiej jak potrafisz i nie ma co, wiesz, przewracać oczami i nie spać po nocach, no bo obraża to po prostu twoja majestat.
0: No tak, trzeba sobie jakoś z tym radzić jednak. Skoro tyle tego jest. A jeszcze chciałem w ogóle nawet co nie a propos kompletnie reklamy. Chodzi mi o tym, że jak jeździsz dużo rowerem. To gdzie są, gdzie się najlepiej jeździ? W sensie, nie wiem, gdzie można fajnie pojeździć po o, Warszawie. Ja się jeszcze, że
2: nie rozmawiam już o reklamie, tylko o rowerku. Na, no, przynajmniej się chwilę. Wiesz co, no tak ja... Y, y, Uważam, że po prostu całe miasto jest jakby przystosowane, przystosowane. to jest twoje po prostu playground i ja nie dzielę miasta na te miejsca bezpieczne i niebezpieczne, dostosowane i niedostosowane do roweru. Są
0: takie, gdzie się fajniej jeździ. W sensie ma się swoje ulubione jakieś. Tak, no tą, ja, wiesz, trasy. ja mieszkam
2: y, na pograniczu śródmieścia i Ochoty, hmm. dokładnie dzielnica Filtry i tam mi się dobrze jeździ. E, mój chłopak mieszka na powiślu i e, lubię też zjeżdżać z skarbą w dół, jeść, tak. ale też lubię podjechać pod Plac Trzech Krzyży e, i e, daję radę na Książęcej na luzaczku. Chyba Tamką dobrze też rozp- podjadę. się dobrze e, Wiesz co? Moi rodzice z kolei mieszkają na Ursynowie i też bardzo lubię do nich pojechać, czy czy Puławską, czy właśnie pojechać sobie Wołoską wzdłuż wyścigów. Uważam, że też są fajne trasy pod Warszawą i można i do Konstancina, i do Otwocka fajnie sobie pyknąć. Wiesz co, no, ja jeżdżę cały rok od zawsze na rowerze, więc ja nie mam tak, że ja jeżdżę rekreacyjnie. To jest po prostu mój środek komunikacji trochę, więc mogę ci powiedzieć, że na przykład tak rekreacyjnie, no to przez wiele lat jeździłam sobie co roku na Podlasie i zjeżdżałam tak jakby wzdłuż, a tak, a gdzie?
0: W Biemstoku.
2: Jesteśmy co roku na Podlasie i sobie tak e, w różnych tam okolicach właśnie Białego Stoku i mm, czy są trochę wyżej, czy są trochę niżej. Tam są też bardzo fajne, trasy, jest bardzo fajna infrastruktura, też jest bardzo fajna infrastruktura na Lubelszczyźnie. Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Nałęczów, tam się bardzo fajnie śmiga. Jeździłam też po Skandynawii na rowerze. Byłam 8 razy z rowerem w Stanach, co ja jestem naprawdę świrem. Hakuje tak, rower do walizki.
0: Ale ja robiłaś jakieś takie trasy typu Warszawa, Kraków, rowerem? Nie. Nie. Tak nie, nie,
2: nie, nie, aż tak nie, chociaż mam takich kolegów, którzy na przykład jedziemy nad morze i jedziemy. Tee, I z Warszawy nad morze, nie? To nie, to tak nie. Najdłużej na rowerze jednorazowo przyjechałam 135 km i jakby dam radę, tylko wiesz ja mam ostre koło, no to już ile no tak. możesz kręcić w tym młynku, jak chomik po prostu w kołowrotku. To no tak, jak tak. masz fajny rower, jakiś przełajowy, jeszcze możesz sobie tam zmienić przerzutkę, no to to jest już jakiś fan no tak, z takiego no długiego inaczej. dystansu. na Ostraku, Ostrak to jest taki typowy rower do miasta, że się po prostu bujasz od miejscówki do miejscówki, idziesz od świateł do świateł, w ruchu miejskim się naj, najfajniej jeździ. Na, na Ostrym no na, na tym Podlasiu też, też czy, czy na, na Lubelszczyźnie są fajne trasy rowerowe.
0: Czyli można na cały rok, ja właśnie się tak zbraniam przed jazdą zimem rowerem. Jakoś nigdy mi to nie wychodzi.
2: Znaczy, wiesz co, no wiadomo, że wszystko y, musi być robione z rozsądkiem, Oczywiście. no jak po prostu jest taka szklanka, że rower ci tańczy, y, to, no, zastanów się dwa razy, ale po pierwsze, od paru lat absolutnie już nie ma takich zim, żeby no tak. po prostu na, napieprzało, y, 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 wiesz, y, gradem w japę. Nie jest tak źle, co Więcej ja jeżdżę zawsze ulicą, a ulice są zawsze odśnieżane. Po prostu ja już wyglądam przez okno, jak jest ulica czarna, to znaczy, że ja jadę, nawet jak sypię śnieg. Ale też czasami mój mechanik wrzeszczy na mnie, no bo y, na ulicach jest sól, sól dostaje się do łańcucha i zżera cały mechanizm rowerowy, i później on musi mi tam wszystko. No mocno mocno czyścić i też właśnie czasami mówi, żebym się już troszkę wyluzowała tramwaj, książeczkę co ale tak. Nie no więc nie no wiadomo, czy mi jest fajnie wsiąść do tramwaju i sobie posłuchać ludzi, tak, poczytać wszystkim. książkę. Chociaż ja teraz też yy, zaczęłam, yy, co nie jest może zbyt odpowiedzialne, no, ale dostałam na gwiazdkę słuchawki od swoich rodziców. Ja nigdy nie jeździłam w słuchawkach na rowerze, nigdy. Zawsze mówiłam wszystkim, że wzrok nie jest na rowerze tak ważny jak słuch. Że ty jesteś jak kot po prostu, to są twoje radary, jak wąsy u kota, że ty musisz po prostu wiedzieć trzy skrzyżowania do tyłu i w przód, co się dzieje za tobą. Szczególnie na ostrym, jak jeździsz bez hebli, to musisz po prostu mieć oczy dookoła głowy. Ale dostałam te słuchawy i tak najpierw sobie słuchałam w domu, jakichś podcastów, audiobooków, bardzo mi to weszło. Wcześniej w ogóle tak nie słuchałam, po prostu słuchałam muzyki w domu albo na imprezach, ale teraz rzeczywiście jak zaczął się lockdown i od marca po prostu miasto było puste, no to zaczęłam jeździć z muzą na uszach i z podcastami na uszach i rzeczywiście no jest to po prostu tak przyjemne, że ja już nawet nie muszę mieć jakby tego, tego te excuse, że dobra, to ja pójdę do tramwaju, wezmę sobie książeczkę, to ja sobie na przykład jadę gdzieś na drugi koniec miasta, to sobie poczytam, no bo teraz mogę czytać tak. jadąc. Więc już nie wiem nawet, czy w zimie skorzystam, <śmiech> tak. na no, zaczynamy.
0: W ciągu dnia, czy na przykład nocą ci się fajnie jeździ?
2: Nie, nie, już tego tak by bez przesady. Oczywiście parę razy ja byłam na jakichś tam nocnych takich rajdach, na jakichś też 100 lat jakichś takich nocnych masach krytycznych. Nie, wiesz co, ja, ja po prostu lubię lubię miasto, lubię Warszawę, lubię patrzeć się na ludzi, na, na życie, więc to nie jest tak, że ja wychodzę o zmroku, gdy ulice są widzi. puste. Szczególnie, że ja naprawdę... Uważam i dlatego też nigdy nie lubiłam mas krytycznych, bo masa krytyczna, chociaż idea jest jakby fajna, pokażmy, jak jest nas dużo przejmijmy ulicę tak. na jeden dzień, pokażmy różne rowery, że jesteśmy społecznością. Ja to wszystko rozumiem. To ma taki jakby, m, mieć taki czynnik trochę kulturotwórczy. Ale kiedy e, tak się o tym pomyśli, to nagle się okazuje, że rower jest jakąś świętą krową, że tak, trzeba właśnie. zrobić taki specjalny status quo dobra. To jest taki jeden dzień w, ro- w miesiącu, kiedy my zamykamy ulicę i po tej ulicy niezgodnie z jakąkolwiek sygnalizacją tak. świetlną, przepisami, po prostu po prostu sunie masa rowerzystów. I nie dziwię się, że ci kierowcy, którzy stoją w korku, wkurwieni, tak. bo to jest jeszcze w ostatni piątek no, no, miesiąca, tak, patrzą się na tych rowerzystów i sobie mówią, święte krowy, debile, po prostu tak, tak. blokują nam miasto. Ja nie lubię w tym brać działu i bardzo szybko jakby zrozumiałam, że to działa trochę w drugą stronę. Ja wolę jeździć za dnia w ruchu ulicznym, zgodnie z przepisami. Ja znam przepisy i ja, dla mnie nie trzeba zamykać jakby miasta, żebym ja mogła gdzieś tam przemknąć, z, odseparowana od samochodów. Ja mogę jechać obok samochodu, obok autobusu, obok ta, taryfy i e, po prostu miasto powinno być tak skonstruowane, żeby dla wszystkich, wszystkich e, znalazło się miejsce i żebyśmy się wszyscy wzajemnie, tam, nie wiem, szanowali, na siebie uważali i tak dalej.
0: A masz wrażenie, że teraz lepiej właśnie się jeździ niż. 10 lat temu. Zdecydowanie,
2: zdecydowanie. Ja jeszcze 14 lat i na Ostraku i rzeczywiście bardzo się zmieniła kultura kierowców, bardzo się zmieniła też infrastruktura w Warszawie i uważam, że na przykład w którego nikt nie lubi i wszyscy mówią Każdy korzysta. Wiesz, że to są tacy niedzielni rowerzyści, jacyś pijani studenci, nieogarnięci w ogóle. Ja się cieszę, że oni są, wszystko. bo wiesz dlaczego? To jest dodatkowy tysiąc rowerów na jezdni, na których muszą ważyć kierowcy.
0: I przez to powstały nowe ścieżki tak. i tak dalej, i tak, dalej. tak
2: i wiadomo, ja za każdym razem, jak jadę za kimś na wypożyczonym rowerze, to tam mam ten taki moment, że sobie <laughs> myślę, weź zjedź, przepuść mnie, Boże, coś tam. Bo ja nie, w ogóle nie lubię jeździć po ścieżkach rowerowych, nie powinnam tego mówić, ale nie lubię. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to, to jest taki trochę game changer, no tak. i y, kierowcy muszą respektować tych rowerzystów i założyć, że tak, to jest nieogarnięty student, to, tak, to jest być może ktoś, kto pierwszy raz od siedmiu lat wsiadł na rower, to jest może jakaś rodzina, która jedzie z trójką dzieci na piknik i ani są po prostu w jakimś Nie, tak. tam nieogarze, ale musisz jakby uwzględnić ich na swojej trasie, więc to jest dobre.
1: No, albo ktoś chce po prostu 15 minut w tym darmowym okresie się przemieszczać, jak na prostu do tego stacji narodowej do ciebie. No tak,
2: to no. Nie, no to super. W ogóle y, miasta moim zdaniem powinny być tak projektowane, żeby było w nich jak najwięcej przestrzeni dla ruchu pieszego i dla ruchu rowerowego. Um, um, bardzo lubię takie miasta, w których można się właśnie poruszać na, na jedno śladzie, a nie tylko, że wiesz, Musisz podjechać furą, po tak, prostu tak. pod same drzwi i wszędzie parkingi zróbmy.
0: tak żeby nie było tych barier, bo na przykład tak jak się jedzie przez Marszałkowską i się chce przebić przez aleje, to taka trochę się tworzy bariera w momencie, kiedy tym jest te przejście podziemne. No to teoretycznie nie problem się tam przedostać z rowerem, ale jednak tworzy pewną taką barierę, nawet może mentalną, że trzeba się tam, wiesz, pod spodem przedostać. A dlaczego pod
2: spodem jedziesz jezdnią?
0: No można, nie, ale nie każdy jeździ z nie każdy, każdy, jeździmy, jeździą, nie nie każdy jakby jest odważny na tyle, o to mi chodzi nawet. Nie, wieś.
2: no jasne, natomiast naprawdę zapewniam was, że kierowcy na maksa nie, się zmienili też staram się i tak ja, w ja no od, od od zawsze każdemu mówię, że dużo bezpieczniej jest jechać je z nią. Powoli, poboczem, na spokojnie, niż te wszystkie krawężniki, chodniki, tak. dziurawe, po prostu e, przejścia. Tu matka z wózkiem, tu piesek, tu dziecko na rolkach. Ja chodzi, wszystkie nogi. dzwony, które miałam w swoim życiu, miałam na chodniku na Bo jak jadę ulicą, no nie wiem, dla mnie po prostu... Um, ruch uliczny samochody są bardziej przewidywalne tak, niż bo, ludzie. Tak,
0: tak. Sztuk, jak jadąc nawet samemu, prowadząc samochód, zdecydowanie się bardzo uważa na rowerzystę. Jednak tak. się stara go ominąć i dać mu przestrzeń. I...
1: A ludzie, którzy o, idą chodnikiem, to średnio. To, to niekoniecznie, pasuje. tak. Nie tak, no, to... wiesz,
2: no teoretycznie za to jest mandat, no, nie powinna tak, się tak, jeździć tak. rowerem po chodniku.
1: Tak, ale no,
0: jednak gro ludzi tak robi.
1: Stacja panca, wychodzisz z wychodzisz przejdziemy do stacji naszej kulturalnej, stacji Pacanowo.
2: Właśnie chciałam się spytać, skąd ta nazwa? To jest... Czy uważacie, właściwie... że tylko Pacan <głos> mówi o książkach i filmach?
0: To jest e, mityczne miejsce, jak ten e, Koziołek Matołek do Pacanowa i właściwie taki, wiesz,
2: Nie, no to Ja, ja wiem, że Koziołek chyba... szedł do Pacanowa. Aha, czyli stacja Pacanowa, czy taki już ostatni... Tak, ostatni okay, no dobra. programu. Ale jest to trochę mylące, muszę wam Mąc. powiedzieć.
1: Taki w jest trochę zamysłu. Tak. I chcielibyśmy, żebyś nam opowiedziała jakiejś książce, którą ostatnio czytałaś w filmie, jakimś wydarzeniu kulturalnym, czy podcaście, coś, co e- polecić.
2: No więc jeśli chodzi o podcasty, to jestem świeżakiem, bo zaczęłam ich słuchać tak naprawdę dopiero w tym roku dzięki fajnym słuchawkom i pustym ulicom w Warszawie. jest oczywiście ich dużo, ale takich, które rzeczywiście przysłuchałam, od deski do deski, to jest taka audycja radioksiążki w aplikacji Audioteka. Jest to audycja, w której redaktor Gazety Wyborczej Michał Nogaś przeprowadza godzinne wywiady z pisarzami, folietonistami, tłumaczami, redaktorami, poetami, reporterami. Jest to naprawdę arcyciekawa audycja ja bardzo często słucham tam o książce, którą później chcę kupić, przesłuchać, przejrzeć, mieć. Ale no na te 120 audycji, 100 było o książkach, po które bym nie sięgnęła. Mhm. Natomiast wywiad z pisarzem, podejście do tematu, opowieść o warsztacie pisarskim, o researchu reporterskim, o e, pracy redaktorskiej jest fenomenalna. Jan Skat Jestem Noga z Historii, a wysłuchałam tam naprawdę kilku wywiadów z historykami, którzy tak opowiadali o właśnie researchu, pracy w archiwach, pracy ze źródłami, weryfikowaniu biografii znanych władców, przykładaniu optyki genderowej, ekonomicznej, społecznej na różne znane wydarzenia historyczne. Było to coś, z czego bardzo skorzystałam. Więc bardzo polecam ten podcast radioksiążki. Można lecieć od początku, można sobie wybierać najpierw takich, przypuśćmy, pisarzy, których się bardziej mm-hmm. zna. Na przykład nie wiem, fajny wywiad z Marcinem Szczegłem, jest bardzo fajny wywiad. Marcin no ze szczegółem z Marcinem Wichą, jest bardzo fajne. Um, to są tacy pisarze, których się czyta i e, których, no powiedzmy, nawet jak się nie wie, czy się chce słuchać o książkach, których Kojarzy się nie zna, no to się. można tak posłuchać, jak oni opowiadają, ale naprawdę ja polecam od deski do deski przysłuchać, bo są to po prostu mądre głowy, jeszcze ten Nogaś tak fajnie prowadzi mm-hmm. te dyskusje, tam są też czytane fragmenty książek. Więc ja mam takie poczucie, że prawie, że przeczytałam no, tak. właśnie te właśnie Można potem
0: o tej książce mówić.
2: Tak, słuchałam też bardzo fajnego podcastu. Jestem w trakcie przesłuchiwania go drugi raz. Jest taka seksuolożka Marta Niedźwiecka i ona prowadzi podcast o zmierzchu. On jest dostępny w, na Spotify. Jest to ciekawe i to zarówno dla mnie, no bo pracuję z Seksedem i Fajnie jest wiedzieć, jak mówić o seksie, jak rozmawiać o seksie z perspektywy jej pracy terapeutki, gabinetu, różnych szkół, teorii poznawczych i tak Ale też nawet tak życiowo i nie chodzi tylko o sekrety alkowy, ale w ogóle relacje międzyludzkie, damsko-męskie, pokolenie naszych rodziców versus pokolenie nastolatków. To jest tak fenomenalnie przygotowany podcast i ona tak. Oczywiście, no nie wiem, może nie każdego to interesuje, natomiast wydaje mi się, że seksualność dotyczy każdego człowieka i to jest takie zagłębienie się właśnie i w emocje, i pożądanie, i różne mity, i stereotypy, zdrowie. Naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny podcast i też go polecam. Książki czytam trzy na raz. Kończę reportaże Justyny Kopińskiej, Polska odwraca oczy, które są mega smutne i strasznie wkurzające i to jest po prostu coś takiego, że na ma się ciarki, że tego typu zdarzenia miały miejsce w Polsce, że sądy i instytucje zawiodły i tylko właśnie ten reporter, reporterka stara się tę sprawę jakoś nagłośnić, nadać jej właściwy ton, przywołać ją. Ja część tych reporterzy, bo Justyna Kopińska współpracuje od lat z magazynem Gazety Wyborczej z dużym formatem, więc niektóre te reporterze już gdzieś wcześniej widziałam, natomiast one są tam zebrane jakby Jedno miejsce i no, jest to moim zdaniem mocna, ale warta przyswojenia rzecz. No i ostatnio sobie kupiliśmy do domu dwie nowe książki. Stramera, Marcela Łozińskiego, to jest opowieść historyczna. Tak jakby historia rodziny, m, która dotyczy żydowskiej rodziny Starnowa i jej takich no, losów na przestrzeni ostatniego stulecia, jest to świetnie napisane, pięknie opowiedziane, jest to taka po prostu saga rodu, ale no bardzo, bardzo wciągająca i um, pokazuje fajnie, jak po prostu jedna, w historii jednej rodziny po prostu cały ten XX wiek, jak w jakiejś soczewce po prostu, tam się wszystko odbija i, i jest to fajnie napisana i bardzo też polecam. I dostałam od mojego Tymka taką książkę, która się nazywa Patyki i Badyle Elżbiety Zajączkowskiej, której podcastu, słuchałam właśnie w tym Radiu Książki, mm. ona opowiadała o swojej książce. Ona jest biolożką, pracuje w Instytucie Naukowym, w Polskiej Akademii Nauk, gdzie bada rośliny i ich e, ruch, jak względem księżyca, światła, e, obecności człowieka w pomieszczeniu zachowują się rośliny, że w strukturze drzewa, kory jest zapisane, jak przez kilkadziesiąt lat zmieniała się pogoda, gleba, jaka była e, interakcja roślin między sobą i ona jakby pisze o tym, pisze o swojej pracy, biolożki, botaniczki, e, o po prostu no też takim jakimś ekosystemie i obecności człowieka w świecie, I to zrobi z jednej strony używając pewnego takiego żargonu naukowego, a z drugiej strony też bardzo poetycko o tym pisze. Ja mam w domu bardzo dużo roślin i lubię je obserwować, więc tę książkę... Zaciekawiło mnie to, jak ona nie opowiadała w radiu książki, rozmawiałam o, o tym z Tymkiem i y, dostałam na urodzinę tę książkę, więc też zaczęłam ją sobie teraz tak podczytywać. Mm-hmm. Także to są powiedzmy takie rzeczy. Z filmami, serialami nie jestem na bieżąco, bo ja mam takie lekkie ADHD i ja nie umiem wysiedzieć przy komputerku i obejrzeć film czy serial na kompie. Ja wiem, że jest Netflix i HBO i my reklamiarze powinniśmy być na bieżąco, żeby chociażby wiedzieć, jakim warsztatem się posługują filmowcy, więc ja mniej więcej to wszystko wiem i tam sobie po jednym czy dwa odcinki tych wszystkich głośnych seriali tam sobie tam przejrzę. Natomiast jestem totalnie nieserialowa jakieś dokumenty mogę obejrzeć, ale ja czekam na taki pełny powrót kin i, i taką też swoją odwagę, żeby do tej sali kinowej pójść, bo rzeczywiście ja uwielbiam oglądać filmy, natomiast no, dla mnie taka magia kinna to jest ten seans w zaciemnionej sali tak. i wtedy mogę, mogę, ostatni film, na jakim byłam to chyba było Boże Ciało Komasy, z którym pojechał na Oscary w lutym, ja go wtedy też jakoś w lutym obejrzałam, ten film na mnie zrobił duże wrażenie, natomiast no, od marca nie byłam w kinie i e, nie jestem jakoś tak na bieżąco. Dużo osób oglądało seriale i nadrobiło wszystkie zaległości w pandemii, a ja nie mogłam patrzeć na kompa. Mnie już tak bolały od pracy oczy, że ja zresztą w ogóle, ja mam tak, że jak ja wracam po pracy do domu, to do komputer, siadanie do komputera to jest ostatnia rzecz, mhm. na którą mam ochotę. Ja zrobię wszystko tylko, żeby nie odpalać kompa znowu. Mhm. Do tego też właśnie yoga, rower, rośliny, puzzle, bardziej takie analogowe rozrywki mnie tręcą.
1: A jakie rośliny najbardziej lubisz obserwować?
2: Wiesz co, mam w domu 120 doniczek, więc mam duży wybór. Lubię wszystkie, które rzeczywiście dają mi takie pole do obserwacji. Mam kilka monster, które wypuszczają co kilka tygodni jakiś tam nowy liść, pęd, więc to się fajnie obserwuje. Fajne są skrzydło, kwiaty do obserwowania, bo to są takie rośliny, które bardzo szybko reagują na brak wody, więc one albo mają liście, które po prostu salutują, albo tak opadają tak. i trzeba z nimi naprawdę bardzo tam współpracować. Bardzo lubię paprocie, oldschoolowe poprocie w stojakach, takie szkolno-babcine. Mm-hmm. To są bardzo trudne rośliny, je trzeba dobrze zraszać. Ja tam naprawdę, ja każdą roślinę lubię, ale no, największą satysfakcję mi dają te, które rzeczywiście reagują na moją obecność. Przekręcam je do światła, widzę jak te liście tam... Czy te roślinki mają tutaj od czasu do czasu kontakt ze Światłem Dziennym? nie cały czas, tak.
0: one tylko tak wnoszone są na nagrania, Dobrze. więc to już dają sobie, sobie radę. Tak. 15 minut przed Twoim przybyciem tak. zostały tutaj. Że są w miarę należycie traktowane.
2: Tak, tak. No, ładnie wyglądają. Ładno macie palmę. Niestety ta moja taka jest troszeczkę.
0: No, tak też. Tak umęczone. ciężko z nią jakoś nie mogę sobie poradzić. Ja
2: dużo przygarniam roślin z planów zdjęciowych. Zawsze, jak pracuję na planie, dużo roślin z przynoszonych jako scenografia. Nawet, że one nie grają jako scenografia, to często oświetleniowcy mm. puszczają mm. przez. rośliny, nawet jak w hali pracujemy, światło i one później zostają. Część wraca do magazynu, a część jest już tak zmęczona, że właśnie scenograf czy rekwizytor pyta się, czy ktoś chce roślinę, a jak ja jestem na planie, to już nawet się nie pyta, czy ktoś chce roślinę, tylko już... (głosy) idzie do mnie i kilka jest takich, które odratowałam i rzeczywiście są ze mną i jest im dobrze, a kilka niestety, nie wiem, czy one już były tak zmarnowane mm-hmm. po tych planach, czy wręcz w rekwizytorni było im lepiej niż mówię. mnie. <laughs> <laughs> mam też parę porażek zaliczonych. Parę
1: a masz jeszcze coś muzycznego, co byś mogła polecić? czy?
2: Wiesz co, w tym roku, na początku roku y, przedstawiono mi postać y, Orwila Pekka jest to cudowny y, gay cowboy z Toronto, który gra w masce, nosi przepiękne stroje i gra tak przepiękną muzykę. Znaczy Jego tożsamość y, y, płciowa może nie jest tak istotna, natomiast rzeczywiście to wszystko takie bardzo kampowe, dragowe mm-hmm. w, tym w jego muzyce, w tekstach jest ten taki queerowy przekaz, więc m, dlatego to jakby powiedziałam jako tam mm-hmm, drugo mm-hmm. słowo jego, jego charakterystyki. Bo on sam tego używa w swojej kreacji. I moi znajomi, którzy mi go przedstawili z Gdyni, wmawiali mi, że on wystąpi na ofie. Yy, I mówili, żebyśmy koniecznie kupili bilety na Ofa, bo on będzie grał. Ja się, ja się totalnie. Chociaż ja na, ja na co dzień wolę słuchać rapsów, ale. Było w nim, znaczy jest w nim, i w tej jego muzyce jakaś taka melancholia. Jest to naprawdę przepiękna muzyka, jest w niej Jest w niej bardzo dużo takiej. E, e, są piękne teledyski i on jest bardzo taką barwną postacią, więc to była muzyka, której słuchałam rzeczywiście dużo na początku tego roku i bardzo liczyłam na to, że zobaczę go. E, na Ofie Nawet jeszcze zanim był lockdown, jakoś go tak wcale nie ogłaszali, że on wystąpi, więc to chyba było jakieś takie pomówienie. Miałam za to wystąpić ukraińska raperka Aliona, okay. którą uwielbiam i też jej dużo słucham i też się totalnie jarałam, że ją zobaczę. Niestety nie. No i wiesz co, no nie wiem, dużo problemu słucham. Ten Art Brut drugi mi bardzo siedzi, chociaż dużo moich koleżanek feministek uważa, że to nie jest <głos> odpowiednia muzyka <głos> dla feministki. Ja oczywiście jestem feministką, ale lubię te kawałki i naprawdę szacun dla Oscara i za styl, i za teksty, bo mega, no.
1: To się zgodzę. Jest też fajny wywiad Oscara w tonie Hip Hop Rozmowy 2, który trochę opisuje bardziej jego postać, chyba jedyny wywiad. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję Dzięki bardzo. Wielkie. To była przyjemność.
1: Dla nas nas myślę, że
0: ogromna.
2: (gry) Przede wszystkim, która to jest rozmowa dzisiaj?
0: Piętnasta. Którą jestem
2: dziewczyną w tym programie? Drugą.
0: Drugą, tak.
2: Wiecie, tak. że musicie trochę nadrobić. Dlatego
0: właśnie jest teraz zrobiło w taką, się zrobiło, w taką sytuację, żeby było, wiesz, aż przegonimy. Nie no, wystarczy zachować no, no, tak, proporcje pewnie, równe. Pewnie. Totalnie się z tobą <laughs> Bo, Boimy się kobiet, dlatego. Błagam cię. <laughs> Żartuję.
2: <Ściema. laughs>